So, heute möchte ich gerne über die vier Anstrengungen sprechen oder die vier Bemühungen. Und im Pali heißt das Samabhadana. Und damit kommen wir zur zweiten Gruppe in den Bodhibhakya Dhammas. Und diese vier Anstrengungen sind zugleich auch äh, die siebte Gruppe im, im edlen achtfachen Pfad. Und in dem Fall heißen sie Samavayama. Und äh, den edlen achtfachen Pfad, den besprechen wir dann am Ende von den Bodhibhakya Dhammas. Das ist die letzte und siebte Gruppe. So, das sage ich nur für diejenigen, die schon mehr irgendwie über das Teaching wissen, aber das braucht es euch wirklich nicht merken. Das ist nicht besonders wichtig momentan. Aber nur um die Zusammenhänge zu erkennen, dass das Teaching sehr systematisch niedergeschrieben wurde, weil es eben äh, mündlich weitergegeben wurde für über 500 Jahre. Und da hat man viele solche Listen kreiert, um das Erinnern zu erleichtern. Und äh, bei diesen vier rechten Anstrengungen geht es darum, äh, verstehen zu lernen, wie man unsere Energie am besten anwenden, um zum Ziel zu kommen. Und das Ziel von der Praxis ist nicht eine Anhäufung oder eine Ansammlung von Wissen, sondern es ist vielmehr ein Loslassen und ein Ausschwemmen und Abschwächen von falschen Mustern, falschen Gedankenmustern. Oder sagen wir, falsch ist vielleicht nicht das richtige Wort, sondern unzuträglichen, unheilsamen Gedankenmustern, die wir dann aus Gewohnheit immer wieder wiederholen und dadurch uns sehr viel Ducker schaffen. So, das, ich glaube, das ist wirklich wichtig, immer sich zu erinnern, es geht nicht ums Anhäufen und um mehr, sondern es geht um Loslassen, Ausdünnen, Loslassen, Loslassen und wieder Loslassen. Und das ist ein Prozess, der sich in Richtung Verwirklichung von Leerheit bewegt. Frei sein von Ich und meinen Vorstellungen. Und es wird in den, in den Suttas oft verglichen mit dem Meeresgrund, der sich langsam äh, in die Tiefe neigt. Wenn man am Strand reingeht, ist es zuerst sehr flach und dann wird es langsam immer, immer tiefer. Und so ist die Praxis auch. Und äh, diese systematische und praktische Aufeinanderfolge von diesen sieben Gruppen in den Bodhibhakyas-Damas, die haben eine Art äh, Qualität des Weiterführens, die, die der Lehre innewohnt. Und, und drum meditieren wir um dieses, dieses diese Qualität des Weiterführens langsam aber sicher äh, in unserem eigenen Leben und in einer eigenen Praxis festzustellen. Und so das sagt sozusagen, wenn wir uns die Lehre wirklich anschauen und dann wirklich danach agieren und danach leben, dann wird sich dieses Weiterführen, das Inneführende Weiterführen in unserem Leben etablieren. Da braucht man nicht unbedingt ein fremdes Zutun dazu, obwohl ein Lehrer zum Beispiel einem sehr dabei helfen kann, zu verstehen, was heilsam ist und was nicht heilsam ist. 
und, und zeitweise scheint der Fortschritt sogar ziemlich äh, mühelos zu sein. Und dann zu anderen Zeiten ist es wieder sehr, sehr schwierig. Und in diesen Zeiten speziell brauchen wir Hilfe vom Sangha und halt auch von Leuten, die schon weiter äh, am Weg voran sind. Und dieser innewohnende Impuls, der in der Tiefe des Dhammas zu verwurzelt zu sein scheint, das in der Pali-Sprache heißt das Opanaiko oder Opanaika. Und zum Beispiel im Chanting bei uns hier im Kloster wird das, ist das eine wichtige Sache, die angesprochen wird. Und oft wird es auch angesprochen im Zusammenhang mit, um diesen Fortschritt wirklich in unserem Leben zu integrieren, müssen wir persönlich das realisieren. Das kann uns niemand geben, sondern das müssen wir persönlich realisieren. Was heißt verwirklichen? Und das Wort verwirklichen hat Wirken drinnen und Wirken hat, hat so viel ist Tun, Aktion. So wir müssen das dann wirklich in unser Leben einbeziehen und danach leben. Dann wird dieses Weiterführen sich in unserem Leben bemerkbar machen. Wenn wir es nur im intellektuellen Bereich wissen, dann wird sich da nicht nichts ändern. Wir müssen wirklich danach leben. Und mit der Zeit entwickelt man Vertrauen in dieses Weiterführen. Und dann, wenn dieses Vertrauen wirklich unerschütterlich etabliert ist, das ist, das, das ist der Stromeintritt. Das ist das erste Ebene von klar sehen des Dammers. Und da gibt es dann noch weitere drei Ebenen bis hin zur vollen Realisation. Und diese natürliche, diese natürliche Abfolge kann man ganz deutlich sehen, zum Beispiel heute bei dem Übergang vom, von der ersten Gruppe, die vier Übungsfelder des Gewahrseins, die vier Übungsfelder der Achtsamkeit, gehen wir heute über zu den rechten Anstrengungen und da kann man deutlich erkennen, dass die rechte Achtsamkeit ganz einfach die nötige Grundlage für die rechte Anstrengung ist. Weil wenn man nicht wirklich weiß, womit man konfrontiert ist, dann kann man auch die Energie nicht wirklich gezielt einsetzen. Und diese vier Übungsfelder sind am Anfang von den sieben Bodhibhakya-Dhammas-Gruppen, weil sie eben den Einstieg in die Praxis bilden. Und durch dieses Trainieren von Achtsamkeit wird der Geist immer mehr in die Lage versetzt, subtilere und tiefere Unterschiede wahrzunehmen. Zum Beispiel neutrale Gefühle. Viele Menschen können neutrale Gefühle gar nicht wahrnehmen, wenn sie ihren Geist nicht wirklich dahingehend trainiert haben. Oder zum Beispiel subtile körperliche Empfindungen. Der Geist muss trainiert werden, um das wahrnehmen zu können. Oder den Unterschied zwischen weltlichen und unweltlichen Gefühlen. Davon habe ich nichts gewusst, bevor ich mich mit der Lehre auseinandergesetzt habe und wirklich den Geist dahingehend verfeinert habe, dass er das wirklich feststellen kann. So die vier Übungsfelder der Achtsamkeit 
stehen ganz am Anfang und durch dieses Trainieren von Achtsamkeit werden wir uns immer mehr bewusst über die Situation, wie der Geist funktioniert und speziell diese dem Geist zugrunde liegenden tendenziellen Muster, die durch gewisse Bedingungen erweckt werden. Die heißen die Anusaya in Pali. Und in der ganzen Praxis kann man kurz gesprochen sagen, geht es darum, diese Anusaya zu transformieren, diese Anusaya zu befreien, sodass der Geist nimmer mehr in diesen Schienen läuft, automatisch. Und diese Freiheit zu gewinnen, aus diesen Mustern bewusst auszusteigen. Und das ist, wo die vier Anstrengungen hineinkommen. Sobald man die Situation, sobald man sich klar ist über die Situation, dann weiß man auch, was zu tun ist. Und es ist natürlich alles andere als einfach oft. Aber zumindest hat man eine klare Idee, wie die Energie eingesetzt werden sollte, um zum Ziel zu führen. Und das Ziel ist die, das Loslassen von beengenden Mustern. Und da geht es nicht nur um rohe Kraft, sondern um die passende, geschickte Anwendung von Energie. Und in den, in den Sutten wird es so ausgedrückt, um karmische, unheilsame Muster zu vermeiden, das ist die erste Anstrengung, oder zu überwinden, das ist die zweite Anstrengung, und um heilsame Muster zu erwecken, das ist die dritte Anstrengung, oder zu und zu erhalten und kultivieren, das ist die vierte Anstrengung. Und dadurch sind wir dann immer mehr und mehr in der Lage, unseren Geist bewusst zu steuern. Und äh, im vierten Übungsfeld der Achtsamkeit, Gedankenwelt, oder der Manupassana, da haben wir bereits über die bewusste Lenkung des Geistes ein bisschen gesprochen, die letzten zwei Treffen. Und wenn Sie euch erinnern könnt, dieses vierte Übungsfeld wird bezeichnet als Kategorien oder Prinzipien der Erfahrung. Und die behandeln die fünf Hindernisse. Das sind die unheilsamen Geistesmuster und die sieben Erwachungsfaktoren. Die können auch als Anti-Hindernisse bezeichnet werden und wie wir damit arbeiten können. Und die vier rechten Anstrengungen beziehen sich auf diese Arbeit. Das Heraustreten aus den Hindernissen und das Kultivieren von den sieben Erwachungsfaktoren. Wenn man das ganz äh, in a nutshell, wenn man das äh, summieren will. Und um das geht's. So die fünf Hindernisse hinter uns zu lassen und die sieben Erwachungsfaktoren zu kultivieren. Und weil Energie an und für sich neutral ist. Und wir können uns dann entscheiden, das für heilsame Ziele einzusetzen. Und an diesem Punkt möchte ich gerne wieder einen von den Gedichten von dem Matty Weingast vorlesen. Ich wieder auf Englisch und dann die Sabrina auf Deutsch und dann danach noch die Originalversion aus den Scriptures. 
heute der Poem heißt Dantica, The Elephant. Und der ist sehr, sehr nah am Original heute. While walking along the river, after a long day meditating on Vulture Peak, I watched an elephant splashing its way out of the water and up the bank. Hello, my friend, a man waiting there said, scratching the elephant behind its ear. Did you have a good bath? The elephant stretched out its leg. The man climbed up and the two rode off like that together. Seeing what had once been so wild, now a friend and companion to this good man, I took a seat under the nearest tree and reached out a gentle hand to my own mind. Truly, I thought, this is why I came to the woods. Während ich am Fluss entlang spazierte, nachdem ich den ganzen Tag auf dem Geiergipfel meditiert hatte, beobachtete ich einen Elefanten, der mit viel Geplansche das Ufer hinaufstapfte. Hallo, mein Freund, sagte ein dort wartender Mann und graulte den Elefanten hinter dem Ohr. Hattest du ein schönes Bad? Der Elefant streckte sein Bein aus, der Mann kletterte hoch und so ritten beide davon, gemeinsam. Als ich sah, dass ein früher so wildes Tier nun diesem guten Mann ein Freund und Gefährte geworden war, setzte ich mich unter den nächsten Baum und streckte eine sanfte Hand zu meinem Geist aus. Wahrlich, das ist der Grund, dachte ich, weshalb ich in den Wald gekommen bin. Danke. Und jetzt noch die Übersetzung von Anagarika Sabamita von dem Original. Dantika. Ich erhob mich von meiner Meditation, die ich an diesem Tag auf der Geierkuppe zubrachte und sah am Flussufer einen Elefanten, der gerade von seinem Bad gekommen war. Ein Mann nahm einen Stachelstock und verlangte, gib mir deinen Fuß. Der Elefant streckte sein Bein aus und der Mann stieg hinauf. Als ich das wilde Tier so gezähmt sah, wie es sich vom Menschen beherrschen ließ, wurde mein Geist gelassen. Dafür bin ich in den Wald gegangen. So der wilde Geist, der gezähmt wird, nicht mit Brutalität, sondern mit Geschicktheit. Um das geht es in diesem Poem. Und es geht eben darum, sich zu entscheiden, ob man seine Energie, die im Grunde genommen neutral ist, für heilsame oder unheilsame Ziele einsetzen will. Und wenn man sich für heilsame Ziele entscheidet, dann gibt es dann noch eine zweite Unterscheidung, ob man das für die Ansammlung von weltlichen Verdiensten und weltlichen Glück verwenden will, wie zum Beispiel beliebt zu sein oder vielleicht reich zu werden und diese Dinge, oder ob man sich entscheidet, das für die Befreiung des Geistes hin bis zur vollständigen Erwachen einsetzen will. Das sind zwei verschiedene Ziele, die in den äh, Scriptures herausgearbeitet sind und wahrscheinlich ist es für die meisten von uns eine Mischung von beiden Ansätzen. 
und durch die zunehmende Verfeinerung des Geistes nimmt, nimmt irgendwie das Interesse an weltlichen, angenehmen Erfahrungen und Gefühlen immer mehr ab. Langsam, aber sicher. Und äh, es geht immer mehr in Richtung Befreiung. Und das ist etwas, das sich irgendwie natürlich im Geist etabliert durch die Praxis mit diesen vier Übungsfeldern der Achtsamkeit, die den Geist verfeinern und auch den anderen Bodhibhakya damals. Das ist einfach ein innewohnendes Prinzip. Wenn man genauer hinschaut und wirklich erkennt, die Natur der Erfahrung, die ähm, Vergänglichkeit, die Unstabilität und die Leerheit, dann der Geist passt sich an mit der Zeit. Aber dadurch, man muss das auch dann wirklich im Leben einbauen, man muss das wirklich verwirklichen, man muss, man muss wirklich danach handeln. Und das braucht natürlich eine Zeit, bis man wirklich die Energie dahingehend ähm, dass man wirklich die, die Energie in die Richtung schickt, die man erkannt hat, dass sie die richtige Richtung ist. Selbst wenn man es oft erkannt hat, aber nur nicht wirklich tief genug, dann ist man immer noch im Zweifel, wenn's, wenn man äh, herausgefordert ist. Und dann immer wieder geht man dann doch wieder in die alten Muster zurück. Und um das nicht mehr zu machen, da braucht man wirklich einen Geist, der subtil genug ist, um zu erkennen die Zusammenhänge dass man dann wirklich im, in der Herausforderung wirklich motiviert ist, gegen diese gewohnheitsmäßigen Muster zu gehen. Weil das ist natürlich nicht angenehm. Sondern das ist, can be very charring, very ähm, äh, angespannt, unangenehm. Und dann immer wieder nachzugeben, den alten Mustern, das fühlt sich easy an. Okay. So. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen über die einzelnen vier Untergruppen von den rechten Anstrengungen sprechen. Und also die erste, erste Gruppe heißt äh, Samvara Badana und das heißt so viel wie Zügelung. Und diejenigen von euch, die den Christoph Köck kennen, äh, sein Name wie ein Mönch war, war Samvaro. So, der hat quasi Zügelung geheißen. Und jetzt heißt er wieder Christoph. Und verschiedene deutsche Worte, wie man das übersetzen kann, ist vermeiden, bewachen, behüten des Geistes. Damit unheilsame Geisteszustände, die noch nicht gegenwärtig sind, nicht aufkommen. Und das erfordert eben ein grundlegendes Verständnis, wie der Geist funktioniert und führt zu einem bewussten, systematischen Untergraben und Abbauen von unheilsamen mentalen Neigungen und Tendenzen von den Anusaya. Und zwar durch Enthaltsamkeit und Abstinenz von unheilsamen Aktivitäten im Geist, in der Rede und in der Tat. Und im, Im Lehrgebäude haben wir da vor allem die fünf ethischen Grundregeln, sind dazu da, um uns zu helfen, dabei 
Das ist ein Mindestrahmen irgendwie, um einen Fortschritt wirklich zu etablieren. Und das kann uns zum Beispiel helfen, unser eigenes Suchtverhalten nicht herauszufordern. Zum Beispiel, wenn ich weiß, dass ich alkoholsüchtig bin, dann werde ich eben nicht auf diese Party gehen, wo ich weiß, dass sich alle Leute betrinken. Weil ich weiß, ich kann dem nicht, nicht standhalten. So, dann mache ich diese Entscheidung, okay, ich gehe nicht hin. Und das wird mir dann helfen, dieses Muster zu vermeiden. Dann die zweite rechte Anstrengung ist Bahana Badana. Das ist so viel wie überwinden, standhalten, widerstehen, durchstehen, aushalten. Und zwar bereits vorhandene unheilsame Geisteszustände durchhalten. Und darüber haben wir schon gesprochen bei den Hindernissen. Und zwar Achtsamkeit errichten. Und das ist immer die erste Strategie, sich bewusst werden, okay, da ist Gier im Geist, da ist Angst im Geist, da ist ähm, Zweifel im Geist, da ist Schläfrigkeit im Geist. Sich einfach dessen bewusst zu werden. Und wenn die Achtsamkeit wirklich stark ist und es muss dann nicht zu powerful ist, dann kann unter Umständen das genug sein, um herauszutreten. Wenn das aber nicht genug ist, dann gibt es noch zusätzlich fünf Strategien, die da angeführt werden. Und ich möchte mal ganz kurz auf jede von den Strategien eingehen. Das erste, die erste Strategie wäre, ein Gegenmittel im Geist aufzubringen. Zum Beispiel, wenn der Geist äh, Aversion hat, und dann liebende Güte Meta aufbringen. Oder wenn der Geist eifersüchtige Energie hat, Mudita, ähm, Freude aufbringen, Mitfreude heißt das in Deutsch, Mitfreude aufbringen. So das heißt quasi dem Geist einen größeren Rahmen geben, sodass er die Situation besser erkennen kann, was da los ist. Und das kann dann helfen, um aus dem Muster rauszusteigen. Zum Beispiel, wenn ich eifersüchtig bin auf den Erfolg einer Freundin oder so, kann ich dann mein Geist irgendwie make it bigger. Und dann, okay, dann ist die Eifersucht vielleicht immer noch da, aber zumindest habe ich die Kraft, dann nicht irgendwas dahingehend zu sagen oder zu tun. Und wenn ich das dann ein paar Mal geschafft habe, dann bin ich sehr froh darüber. Und dann habe ich das nächste Mal sogar noch mehr Kraft, das zu machen. Oder nicht zu machen, eher. Dann das nächste ist äh, Beschützer der Welt. Das ist Kiri Otaba in Pali. Das ist Self-Respect und Respekt für die Weisen. Einfach darauf zu reflektieren, wie würde eine weise Person diesen Geisteszustand beurteilen. Und das ist nicht da, um Schuldgefühle hervorzurufen, sondern nur, um irgendwie eine gewisse Zerknirschtheit hervorzurufen und zu sagen, oh, I don't want to be like this. Und das kann auch Motivation sein, dann nicht dahingehend Worte zu äußern oder Daten zu setzen. Es geht nicht um Schuldgefühle, sondern einfach um Einsicht. 
Dann das nächste, die nächste Methode wäre absichtliche Ablenkung. Zum Beispiel, wenn ich zum Zahnarzt gehe, nehme ich immer meine Maler mit und dann, wenn es irgendwie schwierig wird, dann fange ich einfach an, Mantras zu sagen und, und eine kleine Visualisation zu machen. Das hilft mir, mich abzulenken von der Angst vom Schmerz. Dann vierte ist direkt hinschauen, den Ursprung untersuchen, tiefer gehen, die unterlegende Emotion zu sein. Zum Beispiel bei Begierde kann es sein, dass die unterliegende Emotion Langeweile ist und wir einfach mit dieser Neutralität der Langeweile nicht umgehen können und dann fangen wir einfach an, irgendwas zu fantasieren. Oder wenn Angst ist, kann eher bei Zorn ist oft unterhalb Angst. Und sich das einfach bewusst machen, das hilft auch, den Geist weiterzumachen. Und dann ist der Zorn nicht mehr so konzentriert und wir können uns zurückhalten. Weil wir verstehen, wir kommen von Angst. Und es, es hat nicht wirklich was mit der Person zu tun, sondern es hat was mit unserer eigenen Angst zu tun. Und es hat nicht wirklich irgendwas zu tun mit diesem schönen T-Shirt in der Auslage, sondern es hat was damit zu tun, dass man fad ist und dass ich einfach irgendeine Aufregung brauche, um mich zu fühlen. Das hilft einfach, den Geist weiterzumachen und das Ganze in, in um, to see it in perspective. Und dann die letzte Methode ist, wenn alle diese Methoden nicht funktionieren, dann gibt es immer noch die letzte Methode, gewaltsam unterdrücken. Aber das ist wirklich die letzte Methode, wenn alles andere nicht funktioniert. So zum Beispiel, ich weiß ja nicht, ich muss heute zu einem Meeting gehen und ich weiß, diese eine Person sagt immer wieder diese selbe Sache, das macht mich so ärgerlich. So wenn das dann passiert, dann einfach, okay, ich weiß, dass der Ärger da ist und ich ich halte das einfach zurück, weil ich weiß, dass es besser ist. Und aber, nie, aber keine Angst haben vor diesem Gefühl von dem Ärger. Einfach Platz machen dafür. Da kann man sich mit der Zeit selbst überzeugen, dass man diese Kraft hat. Man braucht die Energie nicht abspalten. Okay, so das waren jetzt einmal die zwei ersten Anstrengungen und die haben sich auf die unzuträglichen Geisteszustände bezogen und dann die nächsten zwei beziehen sich auf die zuträglichen. Und was ich auch noch unbedingt sagen möchte ist, Meditation ist eine Kunst. So Es geht nicht einfach darum, blind den Anweisungen zu folgen, sondern selbst zu experimentieren, was funktioniert. Weil es gibt nicht nur eine richtige Methode. Für, für verschiedene Menschen mit verschiedenen äh, Anlagen gibt es verschiedene Methoden. Und es muss jeder selber herausfinden, was funktioniert. Weil der Dame ist pragmatisch. Das heißt, es ist ein wirkliches, praktisches Mittel zur Anwendung und der Dhamma ist relativ, den Umständen entsprechend. 
wird er angewendet. Und äh, wie das in der Matchimanikaya 22 gibt es diesen Satz, das Dhamma kann mit einem Floß verglichen werden. Ein Floß zum Übersetzen zum anderen Ufer, nicht zum Festhalten, nicht zum Besitzen. So, das sind keine Dogmen, sondern jeder muss für sich selbst sehen, was funktioniert. Experimentieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da gibt es diese schöne Lehrgeschichte vom Ajahn Chah. Da waren zwei verschiedene Studenten vom Ajahn Chah, die haben sich getroffen, nachdem sie von ihm Anweisungen erhalten haben. Und der eine, zum anderen hat er gesagt, geh nach rechts und zum anderen hat er gesagt, geh nach links. Und dann Danach haben die das nicht verstanden, wie, wie kann das sein, dass er zu einem dieses sagt und zu dem anderen jenes. Und Ajahn Chah sagt, wenn die Leute zu sehr nach rechts gehen und dort in den Graben reinfallen, dann sage ich, geht's nach links. Und wenn die, die Leute in der Gefahr sind, in den linken Graben reinzufallen, dann sage ich, geht's nach rechts. Und so ist es. Es muss immer angepasst sein der Situation. Es gibt keine... Aussage, die, die, generell, die generell ist, außer, außer zum Beispiel den fünf ähm, ethischen Regeln, die sind sehr, die sind das Gleiche für jeden. Und Achtsamkeit zu etablieren. Aber danach, wie die verschiedenen äh, Komponenten der Lehre angewendet werden, das ist, da muss jeder selbst irgendwie das Feintuning machen. Und ein Lehrer kann dabei auch natürlich sehr behilflich sein. So, und jetzt noch die zwei Gruppen, die sich mit den sieben Erwachungsfaktoren beschäftigen, mit den zuträglichen Geisteszuständen. Die erste ist Bhavana Bahana. Das ist Entfaltung, Erweckung, Hervorrufen, Wachrufen von zuträglichen Geisteszuständen, die noch nicht gegenwärtig sind. Und die können unter den sieben Erwachungsfaktoren zusammengefasst werden und die werden durch Meditation hauptsächlich etabliert im Geist. Die sind da in ganz, ganz kleiner Samenform und durch die Meditation werden die dann langsam immer mehr bekräftigt und verstärkt. Und vierte ist äh, Anurakana Padana, Erhaltung, Kultivierung und Pflege. Das bedeutet, zu, zuträgliche Geisteszustände zu erhalten und zu bestärken, die bereits vorhanden sind. Und das wird ebenfalls unter den sieben Erwachungsfaktoren zusammengefasst weil wir oft bereits vorhandene zuträgliche Geisteszustände übersehen, weil wir uns oft auf die negativen Dinge konzentrieren. Und das heißt das so Negativity Bias oder Negativitätsfixierung. Das ist eine evolutionäre Überlebungsstrategie aus der frühen Menschheitsgeschichte, die nur bei uns im Geist immer da ist, aber wir können uns dahingehend zu trainieren, das auszugleichen. Dass, indem wir bewusst positive Geisteszustände feststellen. Wie zum Beispiel, okay, momentan 
ist keine Gier in meinem Geist. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Und das einfach wirklich sich die Zeit nehmen, um das wirklich im Geist zu verankern. Momentan fühle ich mich, I'm happy. I don't need anything. Und das wirklich feststellen, das nicht übergehen, das ist das äh, Anurakana Badana. Die Pflege. Und sich wirklich Zeit dafür zu nehmen, das zu einem einer Gewohnheit zu machen, zu stoppen und zu schauen, okay, da ist eine subtile Freude in meinem Geist. Ist nur so klein, aber sie ist da. So, es ist nicht nur eine Frage des Talents, sondern es ist wirklich eine Frage von dieser Aufmerksamkeit für ganz zarte, geschickte Geisteszustände. Und mit der Zeit, das ist so wie Snowball-Effekt heißt das in Englisch. Es wird immer ganz langsam, aber sicher wird es stärker, wird es mehr. Und dann zum Abschluss nochmal sagen, nicht vergessen, es geht ums Loslassen, nicht ums Anhäufen. Erkennen, dass sich alles ständig wandelt und nicht fassbar ist. Auflösung von verkehrten Annahmen bis hin zum Aufgeben, Aufgeben von allen falschen Annahmen. Und das Rausfinden aus diesen falschen Mustern, die eigentlich nur Standpunkte sind. Und Leben ohne Fixierung, ohne Standpunkte, das ist Erwachen. Und dadurch werden dann die Anstrengungen immer mehr zu anstrengungslosen Anstrengungen. Oder mühelosen Bemühungen. Und mein erster Lehrer, Ajahn Buddha Dasa, hat immer gesagt, wir sind in der Früh immer ins Kloster rübergegangen, wenn er einen Vortrag gehalten hat. Und dann hat er immer gesagt, und jetzt geht's zurück and walk without a walker. Gehen ohne einen Geher. Sit without a sitter. Sitzen ohne jemand, der sitzt. Und dann hat er immer gesagt, and live without a liver. Und dann hat er immer gelacht. Walk without a walker, live without a liver. Und ja, und als letztes möchte ich euch jetzt noch ein Zitat vorlesen vom Ludwig Wittgenstein, der Österreicher war. Und der hat es auch erkannt, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob er vom Buddhismus eine Ahnung gehabt habe, aber das, dieser Quote von ihm ist sehr nahe der Lehre, muss ich sagen. Und zwar sagt er, das Empfinden eines eigenständigen, getrennten Selbst ist nur ein, der Grammatik, ist nur ein von der Grammatik geworfener Schatten. So durch das Denken in Hauptworten. Das Empfinden eines eigenständigen, getrennten Selbst ist nur ein von der Grammatik geworfener Schatten. Das habe ich mal ganz zufällig am Internet gesehen und mir gedacht, das muss ich mal aufschreiben. Okay, so das war jetzt der, so der Überblick über die vier rechten Anstrengungen die dann in der anstrengungslosen Anstrengung münden am Ende.
Und jetzt würde ich gerne äh, dann eine geführte Meditation machen, um das dann wirklich in der eigenen Erfahrung zu sehen. <lacht> 